0: Isaías, capítulo 6 Isaías, capítulo 6 Aleluia Isaías, capítulo 6 Versículo 1 a 8 No ano em que morreu o rei Osías eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas e suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava O templo se encheu de fumaça Então eu disse, ai de mim Estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, removida, o seu pecado foi perdoado. Oito é o último verso. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não aguentei e respondi. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Dê uma olhadinha pelo menos para três e diga para ele assim. Vamos conhecer o trono? Para que você que não esteve de manhã, não fique perdido na pregação, vou fazer uma pequena síntese para que nós juntos possamos nos encontrar, o capítulo 6 de Isaías trata-se de um dia de luto, um dia complicado para um profeta que é conhecido como profeta messiânico responsável em profetizar a vinda de Cristo 700 anos antes. O livro tem 66 capítulos e por diversas vezes é ele que vai ser o prelúdio, o prefácio, do livro chamado Messias. É ele que vai dizer, uma virgem vai conceber o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz Isaías não foi um profeta como os outros Isaías não estava dentro da, do contexto de perseguição De martírio, como Jeremias lançado ao calabouço O profeta Isaías está dentro de um contexto privilegiado Profeta de realeza mas isso não o deixou comedido na entrega da palavra e fez isso com muita excelência. Só que o capítulo 1 até o capítulo 5, ele é um profeta de ajuste de culto e duais. O capítulo 6, ele vai ter uma experiência epifânica, uma epifania transcendente. Ele vai ter uma experiência com Deus Num dia mais difícil da vida dele Que dia? Dia do luto Olha como começa o capítulo de número 6 Verso 1 No ano em que morreu Não foi em um dia Foi no ano Porque o luto não dura um dia Dura um ano Ou vários anos Esse era um, um ano difícil para Isaías eu não sei se foi na metade do ano ou no final do ano. Uma das coisas que eu sei é que no ano em que deveria ser o ano pior da vida, de luto, enlutado, ele vai dizer, eu vi. Não foi ninguém que me disse, eu vi. Quem você viu, Isaías? O Senhor. Eu gosto disso. São nesses dias... Tenebrosos, de luto complicado, que Deus disse: olhe para mim, eu sou o autor e consumador da tua fé, eu estou aqui. Você sabe que quando você tira os olhos dele, você começa a afundar? Então, olhe para ele, não importa a circunstância, o vento, tempestade, olhe para ele. O texto de Mateus 14 diz que Jesus está vindo andando sobre as águas no meio da tempestade, Aí o texto diz Que Pedro olhou e disse assim Se é o Senhor Diga que eu vá Jesus disse Let's go Aí ele saiu No vento Na tempestade Pisou No mar da Galileia só que ele era pescador e foi criado no beira, Na beira da da Galilé Ele conhecia aquele lugar Sabia que a lei da gravidade é o seguinte Pisou, afunda Só que Deus está dizendo para ele Você vai viver uma experiência que você nunca viveu Vai pisar no lugar que você sempre afundou Mas agora você vai andar sobre Quando ele começa a andar O texto de Mateus 14 diz E ele observando o vento Tirou o olho de Cristo O que aconteceu? Afundou. O texto de Isaías está assim no ano em que morreu Reusias, eu vi. É uma experiência. Eu gosto do que Paulo diz em Filipenses 4,19. Eu gosto desse texto. É uma carta aos irmãos da Macedônia, é a carta da alegria que Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipos, e aí ele escreve o capítulo 4, verso 19, é assim: o meu Deus, vírgula. Segundo as suas riquezas vírgula, Suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus Só que a preocupação dele não é que o Senhor vai suprir a sua necessidade Ele é enfático em começar o um versículo dizendo Ele é o meu Deus ele não é o Deus só dos meus pais. Não é Deus dos meus avós. Ele é o meu Deus. Eu tenho experiência com Ele. Eu vi Ele. Eu tenho contato com Ele. Vou liberar a primeira palavra. Você sabe por que Paulo está dizendo que Ele é o meu Deus? Porque em Atos capítulo 9. Ele estava indo até Damasco. E ele viu o Senhor glorioso. Majestoso. Eu vi. Não há ninguém que Deus não queira usar. Sem antes dar a este homem uma grande experiência. De uma grande visão visão. O Isaías está dizendo eu vi, vi o, quê? o Senhor sentado sobre um alto sublime trono eu já disse de manhã o que é esse sublime sublime é, é algo inefável o Isaías não consegue descrever o que é essa coisa que é esse trono aí a gente descobriu alguns detalhes desse sublime descobrimos que o trono que ele estava vendo é de fogo tem rodas de fogo embaixo Está tudo na Bíblia. Tem um arco celeste ao redor desse trono. Sai relâmpagos e trovões. Sai água ainda. É o trono. Na teologia umbanda. Umbandista. Se acredita em sete tronos. Cada divindade é a autoridade de um trono. No panteão grego. Quando se construía um templo. Se construía... Um trono para uma divindade. É dele, mas está vazio. Para que o Deus daquela divindade pudesse se sentir atraído para se assentar o trono. Só que o texto está dizendo. Quando o trono de Judá está vazio, olha para o alto porque o trono do céu está ocupado. Quando lhe faltar esperança na terra, olhe para o céu. O Senhor está no controle de tudo. É isso. Aqui a gente começa. É o que o texto vai chamar de os tronos. Em latim, a sustentação. É o que o trono é. O trono de Deus é a sustentação de tudo. É a plenitude de tudo. Descobrimos que nós vamos assentar com Ele no trono. Só que a Bíblia vai dizer sobre sete tronos. Quantos tronos? Sete tronos. Eu vou, vou ser muito rápido sobre esses sete tronos. Muito rápido. Pegue papel e caneta e vamos anotar. Primeiro trono que a Bíblia chama. Porque a Bíblia vai falar de sete tronos. E o primeiro trono é o trono de Satanás. Até Satanás tem trono. Até o, o Dema tem trono. O cão. O chifrudo. Depende da sua região, tem um nome diferente. Em outras... A região é uma coisa ruim, mas até a coisa ruim tem trono. Abre o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 13. Deus dá um alerta à igreja de Pérgamo. Você sabe que a cidade de Pérgamo é uma cidade histórica importante, vocês sabem disso? Não, né? Tá me gravando, filho? Tá? Grava eu aqui. Isso. Você é da mídia, né? Eu gostei de você. O povo você na mídia. O cheiro. Qual é o seu nome? Lorena. Vamos aplaudir, Jesus para a vida Lorena. A cidade de Pérgamo é uma cidade maravilhosa. Olha lá, leia aqui, por favor.
1: Conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita.
0: Das sete igrejas enviadas à Ásia Menor, essa carta está endereçada à cidade de Pérgamo. E por que, que a carta está endereçada dizendo que há é o trono de Satanás? Não é literal. Não é literal, não é um trono literal. Só que Deus, através de sua carta, está se consubstanciando em algo cultural. Por quê? Primeiro porque Pérgamo adoravam duas divindades principais. Primeira divindade, a principal, o trono de Zeus ficava em Pérgamo. A maior divindade helenista do panteão, Zeus haviam romarias, haviam excursões, que iam até o templo de Zeus, e o trono de Zeus, olha o trocadilho da carta, eu sei que o trono de Satanás está aí, segundo, segundo a divindade adorada ali, em Pérgamo, era o Deus Esculápio, para quem não sabe, Esculápio é uma divindade, patrono da medicina, quem é médico, e atua na área, Vai perceber que no seu jaleco, o símbolo da medicina é o Deus Esculápio. É uma serpente enrolada em um utensílio. Aquilo é a divindade Esculápio. Então em Pérgamo, se acreditava que Esculápio era o Deus da cura. Que Zeus era o Deus Todo-Poderoso. Só que Deus está dizendo, Pérgamo, eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Dois, Pérgamo... Havia a segunda biblioteca mais importante da época Só perdia para a biblioteca mais sublime A biblioteca de Alexandria Que ficava no Egito Por que, que a biblioteca do Egito Era mais imponente Mais encorpada Porque a matéria-prima Para se escrever livro Vinha do Egito A matéria-prima Nascia às margens do rio Nilo Entre os deltas no Nilo Chamado de Papiro a era uma planta aquática, ela deveria passar por um processo e depois de um processo se escrevia livros. Por isso que a biblioteca de Alexandria era maior e Pérgamo era a segunda. O rei de Pérgamo envia solicitações dessa matéria-prima para que a biblioteca de Pérgamo se tornasse a melhor. O rei do Egito disse, não, não vamos enviar a vocês matéria-prima, senão vocês vão vencer. O que, que o rei de Pérgamo disse? Já que não temos essa, vamos inventar outra. Aí vem o poder de se reinventar, olha o que o rei de Pérgamo fez, pegou o couro de animal, alisou o couro de animal e fez uma experiência. Começou a escrever, deu certo. E daí se colocou o nome de Pergaminho, em homenagem à cidade de Pérgamo. o eu quer chegar, só que o primeiro trono que está aqui na Bíblia é o trono de Satanás, porque o diabo é o rei desse mundo. Ele é o reino de rei desse mundo. Presta atenção que o texto de Lucas e Mateus 4 vai dizer. Que o diabo aparece a Jesus. E o que ele diz a Jesus? No segundo nível da tentação. Se você se prostrar. E me adorar. Eu te darei tudo. Ele não tem tudo. Quem tem tudo é Deus. Vou de novo. Primeiro que ele é mentiroso e ele não pode dar tudo. O único que é tudo e é maravilhoso se chama Jesus Cristo. Só que ele é o rei desse século e ele tem um trono. E esse é o primeiro trono. Trono de Satanás. Alguém vai dizer. Mas Satanás antes estava no céu porque ele é o querumbi. Que foi expulso. Mas antes de ser expulso o problema foi trono também. Abre comigo Isaías 14 Olha porque ele foi expulso Porque a luta sempre foi trono E tem gente que quer sentar no trono por status Deus não precisa sentar por status Ele senta porque domina Ninguém entendeu nada Isaías 14 Verso 12 a 15 Vai fazer um paralelo sobre essa rebelião Antes do homem ser criado Quando Lúcifer O diabo que era um querubim um ungido da guarda Vai se rebelar contra Deus Lê aí já
1: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, fazendo alusão,
0: da fazendo alusão, forma figurativa, fazendo alusão ao diabo e à rebelião dele, vai
1: Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono Exaltarei acima... o que? Meu trono. meu trono Vai acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo.
0: Esse texto aponta para a rebelião de Lúcifer contra a divindade, porque a grande luta dele, foi querer colocar o seu trono, acima do trono de Deus, e aqui, o texto de Apocalipse diz trono de satanás, deixa eu te falar uma coisa, que eu disse de manhã, não tenha medo de patuar, não tenha medo de olho gordo, não tenha medo de mandinga, não tenha medo de palavras de maldição, o Deus que protege tua casa, o trono dele é acima de todas as coisas, levante as suas mãos que eu vou liberar uma palavra... Contra Jacó não vale encantamento Contra você não pega nada disso Pode colocar o teu nome na boca do sapo, Na boca do crocodilo Isso não pega Porque é o sangue de Jesus Tem poder O salmista diz que o trono de Deus, sua base é justiça. A base do trono do eterno é justiça. Grite bem alto: justiça, direitinho, justiça. Então, grite bem alto: o primeiro trono é o trono do Dema. Dema. O problema é uma pessoa que chama Dema, né? Imagina. Vamos mudar: primeiro trono é o trono de Satanás. Segundo trono, trono de Jeová. Que trono é esse? O trono do que a gente leu. No ano em que morreu Reusias, e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu secto, não é cedro. Cedro é um bastão. Secto é a babada real da veste real. Deixa eu te explicar uma coisa: nos tempos medievais. Esse, esse secto poderia ter metros ou quilômetros de extensão, porque o tamanho dessa roupa real definiu o tanto de vitória que esse rei já teve. Então cada vez que esse rei saía ao campo e vencia, quando ele chegava no seu reinado, as bordadeiras costuravam, ou coziam, um novo bordado, uma nova flor, dizendo, ele venceu mais um, venceu mais um, venceu mais um, venceu mais um, você não tem glória, agora você vai ver. O texto diz, e o Senhor está sentado sobre um alto e sublime tono, e o seu, a babada do seu veste, enche o templo aqui na terra. Não vou explicar, Deus não está assentado na atmosfera Deus não está assentado nos planetas existem três que em hebraico significa céu dos céus primeiro céu, céu atmosférico segundo céu, onde tem as estrelas e os planetas, terceiro céu céu dos céus, onde tem o trono e a majestade de Deus Isaías está aqui na terra, está dentro do templo e ele está dizendo, meu Deus, está além do universo, e a babada na sua veste está desenrolando, atravessou Saturno, Plutão, as estrelas, a galáxia, entrou na atmosfera,
2: chegou no templo e está dizendo, eu nunca perdi, eu nunca perdi, eu nunca perdi, eu vou pregar até uma hora que você receber, eu nunca perdi. Eu não perco por o câncer Eu não perco para o divórcio Eu não perco para a morte Eu venci Trono
0: de Jeová Esse trono sublime No ano que morreu Eusias Eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono Seu século enche o templo Havia acima dele dele quem? Do Senhor que está no trono, Jeová. Serafins. Os serafins estão voando acima do trono. Eles não vão embaixo do trono. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 diz que quem voa embaixo do trono são os querubins. Outra classe angelical. Os querubins têm quatro faces. Uma cabeça só. Face de homem. Face de boi. Face de águia de leão, quantas cabeças são? uma cabeça, eu falei ainda uma cabeça e quatro faces eu falei só para provocar os querubins não tem quatro cabeças, porque é um monstro é uma cabeça só, porque não são quatro cabeças, é uma cabeça só só que cada lado, norte, sul leste, oeste, tem uma face, de uma face boi, de uma face leão de uma face homem, de uma face águia Sendo glória, agora você vai ver, porque é um querubim com quatro faces e uma cabeça, porque aquilo revelava: Mateus, Marcos, Lucas e João. Para Mateus, ele é o leão da tribo de Judá, para Marcos, ele é o boi forte e poderoso, para Lucas, ele é um médico, ele é o homem, ele é o doutor, mas para João, ele é a águia que se renova e estabelece tudo. Os querubins voam aonde? Querubim voa aonde? Olha o detalhe de Ezequiel capítulo 1, quando ele vê o ser angelical querubim. Ele diz assim, Eis que eu vi, sua visão era esplendorosa. O Midrashim diz que ele tinha 3 metros de altura o ser angelical. Havia uma cabeça só, quatro faces. Essas quatro faces que eu estou falando. Os pés que eles tinham eram dois, mas eram dois direitos. A parte de cima dos pés desses seres angelicais Eram como latão reluzente A parte de baixo como pé de bezerra Cada um deles tinha quatro asas grandes E debaixo de cada asa grande uma asa pequena Como mão, dá o um total de oito Dá para imaginar esse ser angelical aparecendo Na beirada da sua cama de madrugada Você vai dizer sangue de Jesus tem poder Imagina se ele aparecer com cara de boi ainda Você diz, meu Deus do céu Sai boi a é, palavra querubim, querubes vem do hebraico, guardiões gritamento, guardiões querubins guarda aquilo que é de Deus de novo, querubis é aqueles que guardam aquilo que é de Deus Como on, quando o homem foi expulso do jardim quem Deus mandou ser angelical para guardar o jardim querubim, porque eles guardam aquilo que é de Deus a palavra anjos é coletivo quando o salmista diz, o Senhor acampa os seus anjos ao redor e livra de todo mal. O que o texto não está fazendo é a distinção entre qual anjo. Mas se querubim, aqueles que guardam aquilo que é do Senhor. Quando você está caminhando na rua, tem literalmente escolta armada espiritual. Todo dado inflamado e demônio que diz, vou pegar, vou destruir. Os querubins diz, nele você não toca. Nele você não toca. Nele você não toca. porque Ele é propriedade. A casa dele é propriedade. Os filhos... Estou liberando essa palavra. Quando você está no carro, Deus tem um querubim guardar. Já os serafins... Vou aqui em cima. Oh. Querubim foi onde? O diabo era o serafim ou querubim? Ninguém sabe mais Eu sei lá Não sabia nem que era diabo Não sabia nem que existia Tu és o, querubi, eras o querubim ungido da guarda Não é isso que a Bíblia vai dizer? Eras o querubim ungido da guarda Se ele era querubim, aonde ele voava? Embaixo Só que o segundo trono é o trono de Jeová E os serafins não voam embaixo O texto diz E o Senhor estava sentado no alto e sublime trono E os serafins Estavam acima dele. Só que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1. Que os querubins batem todas as asas. Ele tem todas as qualidades. Tem quatro faces. Tem pés de latão reluzente. Bate todas as asas. Mas vão embaixo para proteger as brasas de fogo. Que estão debaixo do trono de Deus. Já os serafins, eles não guardam nenhuma brasa. Eles estão ali só para glorificar a majestade de Deus. Só que eles têm seis asas. Eles não batem as seis asas. Com duas eles cobrem os rostos. Com duas eles cobrem os pés. E eles só voam só com duas. E clamam uns para os outros dizendo. Kodesh. 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 Yavés Sabaoth!" eles estão dizendo bem assim, voar alto não depende da qualidade nem o tanto de asa que você tem você só voa alto se você entender que é Ele honra, a Ele glória, a Ele majestade voar alto não depende do dinheiro que você tem, nem dos quadros com certificados que você tem aprenda, se esconda, é Ele que aparece, guarda o teu pé, é Ele que pisa continue adorando porque Ele vai fazer você subir. Levante as suas mãos para o alto Mais alto que você pode Feche os dois olhos Cidade Mave Pelo menos por cinco segundos Faça como os serafins. Diga, é Diga que ele é santo 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 é Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Eis aquele que habita Entre os anjos Segundo o trono onde trono de Jeová Olhando o relógio, terceiro trono. Qual é o primeiro trono mesmo? Do Dema, segundo trono, e o terceiro? Outro dia eu falo, que é agora? Trono da Graça. Terceiro trono Trono da Graça Que trono é esse? Se você não vê esse trono Você acha que é mérito teu Esse trono revela Que não foi meritocracia Godoy Esse trono revela que não é mérito nosso É graça Favor O boleto que chegou para nós pagarmos Nós não tínhamos dinheiro Aí a graça diz, deixa que eu pago Ó oh, A palavra graça não aparece no texto hebraico Vetero testamentário, vocês sabiam disso? Toda vez que você lê no texto Da língua portuguesa, ele foi traduzido Da vulgata latina Então algumas palavras ali, aparece graça Mas quando você vai ler na etimologia, graça não aparece Porque só aparece misericórdia e qual é a diferença de misericórdia para Gás? Tem nada a ver com essa mensagem. do dia a gente fala sobre isso, diferença dos dois. Quer saber, não? Vou dar um exemplo: a diferença de misericórdia para Gás? Misericórdia é alguém que tem uma dívida a pagar, e alguém olha para ele assim: vou usar de misericórdia. Qual é? Não precisa pagar. Só que se você não seguir as regras, no primeiro momento, ele vai jogar na sua cara. Porque ele não perdoou tua dívida. Ele usou de misericórdia. Ele disse, não precisa pagar agora, paga depois ou deixa quieto. Mas toda vez ele vai dizer, porque misericórdia é isso. Graça é o contrário. Graça é alguém que tem uma dívida e alguém diz, eu pago. Por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado? Está dizendo, você não deve nada para ninguém, eu paguei para você. Se o diabo bater na tua porta e vir cobrar o boleto dos seus pecados, você diz, lá no madeiro Jesus já pagou todos os meus pecados. Eu vou contar a história dele. Eu gostei, eu gostei dessa história. Eu gostei, me vem lembrar a história dele. Um monge alemão chamado martin Lutero, o homem da reforma protestante. Antes de morrer, está no seu quarto. O diabo se apresenta a ele com uma lista de pecados históricos de martin Lutero, dizendo: Martin Lutero, você não vai para o céu. Martin Lutero diz: Por que, que eu não vou para o céu? Sacou uma lista e começou a contar: Esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado, esse pecado. Esse pecado. No final, Martin Lutero disse assim, Ei, você só esqueceu de escrever uma coisa, o diabo disse, não, toda a sua vida eu escrevi todos os seus pecados, está tudo aqui registrado. Aí Martinho Lutero disse me assim: não, não, você esqueceu de escrever uma coisa, o diabo disse, o que? Que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. Está pago o boleto. do diabo aparecendo assim Eu sei o que você fez no verão passado Você disse E daí Meu boleto já foi pago A pelo pela minha patria assim O boleto foi pago Grite bem alto. O boleto. Mais alto o boleto. Foi pago. Pastor, como assim o boleto foi pago? Foi pago aonde? Que banco? Na cruz? Quer ver o boleto? Quer ver o boleto? Pago sim ou não? Abre Colossenses. Vamos ver o boleto pago. Capítulo de número 2. Verso 14. Já Aquela voz de pregadora. Porque a gente vai encontrar o boleto e o pagamento agora. E aonde foi pago? Que banco foi pago isso aí? Lê. 2.14. Vai. Lê. Lê.
1: Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, gravando na cruz.
0: Jesus na cruz está dizendo, eu vim pagar o boleto da humanidade. Jesus cruz está dizendo, eu vim pagar o boleto da humanidade. Eu vim pagar o boleto de Adão. Jesus, com os braços abertos, ensanguentado, ele diz: chama o banqueiro aí. O diabo apareceu. Ele disse: detestai.
2: Está. Boleto
0: que tá com quem pagou. Você não merece. Por isso que é graça. Porque se eu merecesse, deixaria de ser. Então quando alguém diz bem assim, você não merece. É por isso que se chama. Eu não mereço. Eu vi um glória ali no fundo, cara. Qual é o primeiro trono? Ninguém sabe mais. Eu sei lá que trono. Qual é o primeiro trono? Segundo? E o terceiro? então abrem Hebreus aí para a gente encontrar esse trono, já que leia a gente a glória, Hebreus capítulo 4, verso 16, vamos ver já se esse trono existe mesmo, é conversa fiada, lê, lê aí, vai ver,
1: portanto aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, não lê de novo
0: já, que ninguém entendeu, Vou lê de novo, vai, vai, vai
1: portanto, aproximemos-nos do trono da graça, do trono
0: do que, Jaque? trono da graça, olha para cá, olha o que Jesus está dizendo meu filho, vai no trono da graça, porque o trono da graça faz uma prostituta se tornar mãe e esposa o trono da graça faz o um noia virar um homem de verdade o trono da graça faz o um mentiroso falar a verdade, isso é graça. A graça transforma, a graça liberta. É o trono da graça.
2: Chega, os outros.
0: Tá bom, irmão. Foi três? A gente falou já? Era quantos que eu falei que ia falar? Irmão, olhou para o relógio, vai dar certo Vai dar tudo certo Não vai estourar o horário não Tem ainda 30 minutos Deus da graça Primeiro trono é o trono do Do demo. Segundo Terceiro E o quarto trono Da majestade Grite bem alto, trono da majestade. Pastor, que trono é esse? Pelo amor de Deus, dá para explicar que trono é esse? Hebreus 8.1, vamos ver que trono é esse. Leia
1: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus.
0: Não entendeu? Então eu vou completar a informação, para não ficar só num versículozinho. Ah, isso é um versículo, não entendi bem esse negócio de majestade. Então vamos ver a majestade desse trono completo. Apocalipse 4, de 1 a 4, vamos ver a majestade desse trono. Leia aí, Jaque.
1: Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi que era como de trombeta ao falar comigo disse Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas Imediatamente eu me achei no espírito E eis que havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, continua, continua. vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Vai. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, vai, vai. que são os sete Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por de trás. O primeiro era semelhante a um novilho. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E ao quarto o ser vivente era semelhante a águia. Olha Quando pra cá. Voando. Você se lembra de um ser angelical que vivia debaixo do trono?
0: Chamado querubim. Que tinha uma cabeça só, mas tinha quatro faces. Esse é o trono da majestade do nosso Deus. Ele
2: é glorioso. majestoso.
0: Quinto trono! Nem todo rei tem
2: trono.
0: Nem todo rei tem trono. Quem é o rei do rock? Elvis Presley, cara. O outro disse Reginaldo Rossi. Elvis Presley, cara. Se liga. Oh. O Reginaldo Rossi era rei do brega, cara. nada a ver com eu... ele, Batista, Vando, nem todo rei tem trono, rei do futebol, mostra o trono, rei do rock, Elvis Presley, mostra o trono, Em vários setores da vida, da sociedade, sempre nomearam algumas pessoas como reis. Sim ou não? Mostra o trono. Jesus é rei. Mas tem um trono. De novo. Do ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor Aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono Tá dizendo, ele é rei, mas tem trono Ele é rei, mas tem trono Ele é rei, mas sem trono Ele é rei, mas tem trono Então, esse quinto trono é o trono do rei Abre Mateus aí, você vê o trono do rei Abre aí, abre logo Mateus 25, 31 a 34 Quinto trono, trono de quem? primeiro trono é o trono do Dema, segundo trono, terceiro trono, quarto trono, quinto trono, do rei, Leia aqui, vai.
1: Quando o filho do homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O quinto trono é o trono do
0: rei. O rei dos reis se chama Jesus. E ele se assentará nesse trono. Separará bodes de ovelhas. Colocará umas ovelhas do lado direito. E dirá. No meu reino não cabe bode. No meu reino só cabe ovelhas. Porque eu sou rei. Mas também sou pastor dela. Sexto trono. Trono do julgamento Tá achando que é só vitória também? Tem uma prestação de conta E é no trono que a gente vai passar O trono diz Ei, acertar umas coisinhas Vamos acertar o que você falou E o que você deixou de falar Vamos acertar o que você fez e deixou de fazer Trono do julgamento Grite bem alto Trono do julgamento Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15, leia, Jaque.
1: Vi um grande trono branco Eita. e aquele que está sentado nele. Olha. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam à morte, e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Até o então, 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo.
0: Grite bem ao trono do julgamento. Ele vai sentado, no grande trono branco. Vai dizer, Sefe Elohim. Deus chamam de Sefer el -rim, o livro do Senhor, ele vai dizer traz, e vai começar pela letra A, A de São Belo, abriu um telão, Falei, igual meus avós diziam vai ter um telão no céu ó. a gente tinha medo de ir pro céu porque das coisas apareceram no telão naquela época não tinha nem telão ele já dizia, oh, no céu vai aparecer um telão enorme igual no cinema e vai começar a mostrar tudo que você fez aí a gente jovem dizia bem assim crente aos padre sexto trono qual é o trono? Último trono e eu fechei a Bíblia Não aguento mais Último trono eu falo outro dia Você... Precisa? O trono Primeiro trono é qual mesmo? Hã? Segundo terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo, vou revelar agora, eu falei já para vocês, mas é engraçado, eu meu irmão falou assim, pastor, o senhor parece aquele apresentador da televisão, e eu pensei, tipo, Jô Soares. Né? inteligente e tal, eu disse, quem? João Kleber, Que eu vou fazendo suspense eu Falei, olha que miserável o Último trono O trono do Cordeiro de Deus é, Depois eu dou o texto pra vocês Querem agora? Sim ou não? Quem aqui fala alto? Quem aqui fala alto? Fala alto Deus aí, quem deu esse meu Deus aí, vem Nene. vem Nene. pega a Bíblia, você vai ler esse texto, vem, 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 pega a Bíblia, pega a Bíblia, pega o microfone da jaca ali, pega ali, pega, 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 qual é o último trono, qual é o último trono, qual é o último trono, conforme ele for lendo, e você for entendendo, em pé, da glória celebra, conforme foi entendendo passou se eu não entendi fique em pé, também disfarça Apocalipse capítulo de número 22 verso 1 a seguir, lê na tela para ficar melhor ali, Ó, vai na tela lê alto, vai, lê alto, lê alto, lê alto, lê alto.
2: então o anjo do Senhor então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono do Deus e do Cordeiro De novo, lê com força, então, pelo amor de Deus anjo, Não vou jogar o um microfone na sua cabeça Então anjo, me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro Verso 2, vai E no meio da praça da cidade E de um de um outro lado do rio Está a árvore da vida que produz doze frutos Dando o seu fruto de mês em mês as folhas das árvores são para a cura dos povos O trono do Cordeiro sai águas E no meio da praça há uma
0: árvore da vida A mesma árvore que estava plantada no meio do jardim do Éden Mas o Senhor disse, quando vocês vierem morar comigo Vocês estarão comigo nessa árvore da vida Eu nasci para isso, eu nasci para isso, eu nasci para ganhar almas, eu nasci para pregar o evangelho, eu nasci para isso. Levante as suas mãos para o alto, eu nasci para servir o Cordeiro, eu nasci para servir o trono. Receba o peso dessa mensagem, há um trono
2: de eternidade, em eternidade.
0: fique perto. A celebração assim. do ano em que morreu o Rei Zias, Eu vi o Senhor assentado em um alto, sublime trono. É esse trono de fogo, com roda de fogo um arco celeste ao redor, que sai relâmpago, sai trovão, sai água, a Bíblia, tem sete tronos, o trono de Satanás, segundo trono, Jeová, terceiro trono, quarto trono, quinto trono, sexto trono, e o sétimo e último, e aí ele disse, vocês estarão sentados comigo nesse trono. Curve a cabeça. E preciso fazer o que Deus pediu para me fazer aqui agora. Cove a cabeça. Quem é você que está nos, nesse culto de ceia e veio, está afastada. Ou afastado. E precisa voltar para o trono da graça. Reconciliar Faça sinal com a sua mão onde você está Onde você está? Pastor, eu tenho um rapaz lá Tem mais alguém? Tem outro rapaz lá, o obreiro, traga ele para mim traz ele. Tem mais alguém? Pega ele, dá um abraço nele e traz Tem mais alguém? Pastor, eu, eu quero esse trono da graça Esse trono manifesta amor Tem mais alguém? Só levantar a mão onde você está não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje Esse trono está hoje aqui Tem um aqui, tem dois aqui Tem três aqui, aleluia Tem três, tem mais alguém? Tem mais alguém? Moça! É hoje moça, aquela moça lá ó, oh, Cadê uma diaconisa ligada ali? Vamos lá Tem alguém aí? Levanta a mão Pastor, eu quero me reconciliar Eu quero voltar Para esse trono da graça Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Acompanha Ven! Ven! vem até o final. Tem
2: mais um aqui. Mais um para o trono da graça. Ven! E se a terra
0: Se reconciliando Tem duas almas reconciliando tem três almas se reconciliando. Tem quatro almas se reconciliando. Tem cinco almas se reconciliando. Tem seis almas se reconciliando. Tem sete almas reconciliando. Eu vou contar de novo. Tem uma alma se reconciliando. Tem duas almas se reconciliando. Tem três almas se reconciliando. Tem quatro almas se reconciliando. Tem
2: cinco almas reconciliando. Tem seis almas reconciliando. Tem sete. É o Estrepeça diante da vajestade de Jesus, Jesus é o leão e que a termeza Diante da presta de Jesus em nome de Jesus
0: nós oramos, Proclamamos o reino de Deus hoje o trono de satanás acabou hoje o trono da graça apareceu a vocês porque nesse trono é o trono do cordeiro de Deus, porque ele venceu o pecado que Deus guarde vocês na unjava que Deus guarde vocês a sombra do onipotente Digo que não há nada que o diabo faça e fale, que Deus não guarde vocês. Nós como igreja abençoamos vocês para a glória do nome de Jesus. Ó, oh, segue o pastor Arthur ali. Ó. Que rush! Os recursos que entraram pela manhã e até agora Referente ao setor de mídia da igreja Ainda vai passar por todo o levantamento Mas por cima, setor financeiro De auditoria 32.459,62 centavos
2: Descendente de Davi Descendente É
0: mesmo, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi o do Senhor, o que também vos ensinei, Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu. Tem gente aqui que está ceando pela segunda vez no dia. Sabe por quê? Porque a cadeira que você tinha na mesa do diabo Desocupou Porque Deus ocupou você na mesa do Cordeiro Participai todos O Teu aguilhão Aonde está o inferno A Tua vitória Mas graças ao Senhor Jesus Que nos deu vitória Pelo Seu sangue Ó oh, Essas 12 horas Falta um minuto Um minuto 12 horas na balada é
2: pra fraco. Fica 12 horas na rede é pra fraco. Eu quero ver fazer 12 horas de ceia.
0: Uh, oh. Eu vou dar benção já agora. Eu vou dar benção. Depois da benção, nós vamos participar do cálice. E eu vou entrar com o louvor. Já está abençoando. É, está encerrado. Fica aí. Eu vou embora. Eu já não aguento mais. Drica. Quem? Quem? Rei, hey, pela internet. Tua oferta e o teu dízimo. A Drika acabou de se reconciliar pelo YouTube. Eu dou a benção. Canta e você vai saindo. Você vai ficar cantando, canta, quiser ir embora. Eu vou embora. Não vou atender ninguém não. Eu não aguento não.
1: Eu não tô aguentando mais nada.
0: Você vai pagar a janta? Semelhantemente depois de ser átomo o cálice Dizendo esse cálice é o um novo testamento no meu sangue Fazer isso Valeu a pena essas 12 horas não? Topa daqui uns três meses fazer de novo? Então participar todo Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos, não só agora, mas para todos sempre Canta em
2: marque Music De justiça, eternamente